0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, bonjour mesdames, messieurs. D'abord, je vous remercie de m'accompagner cette année encore dans l'exploration de notre vieux livre de ancien, hein, de l'Avesta. Et euh, vous connaissez le titre de ce cours, je l'ai intitulé « Sortir du sacrifice » parce que nous allons voir, après avoir vu comment le sacrifice commençait, nous allons voir comment il se termine l'on doit se mettre dans un état particulier, en l'occurrence l'état de cadavre, pour y entrer, symboliquement, du moins, il faut aussi ressusciter à la fin du sacrifice. Sinon, les choses, euh, ça va pas. Bien, mais nous allons euh, envisager ce problème. Je voudrais bien, tout d'abord, euh, parce qu'il faut de temps en temps remettre les choses au point, c'est un domaine où les choses sont très mouvantes pour l'instant, et ça servira aussi d'introduction pour d'entre vous qui connaissent encore mal ce cours, euh, je voudrais euh, faire quelques réflexions d'ordre général et qui sont aussi une justification euh, de la manière dont nous allons travailler durant ces cours. Euh, effectivement, euh, lorsque le 17 mai 1762, Enquetil du Perron dépose à la Bibliothèque du Roi, la Bibliothèque nationale d'aujourd'hui, euh, un certain nombre de manuscrits avestiques. C'est la première fois, la toute première, que des écrits d'une religion orientale archaïque tombent aux mains de l'érudition orientale. cette époque, on ne connaît pas les Égyptiens, la Mésopotamie, l'Inde non plus. Il y a des manuscrits indiens dans ce que, en que du Perron, amène. Mais ce sont avant tout les manuscrits iraniens, les manuscrits en langue iranienne qui l'intéressent. Pourquoi cette priorité Ce ne sera pas le sujet de notre cours, ça l'a déjà été, ce n'est pas le sujet, mais cette priorité s'explique du fait que la découverte du livre de la Vesta correspond à une attente de la pensée occidentale depuis plusieurs siècles déjà, mais particulièrement vive au XVIIIe siècle. Et lorsque, après un certain nombre de péripéties, en 1729, ou un manuscrit avestique abouti dans la bibliothèque de l'Université d'Oxford. Euh, cela donnera à Anquetil Duperon l'idée d'aller chercher le livre complet et toutes les explications euh, nécessaires pour le comprendre en Inde. Bon, euh, pourquoi cette attente Eh bien, ce livre, l'on croyait savoir qu'il existait, qu'il avait existé. L on croyait savoir aussi, tout au moins on pensait pouvoir en débattre, ce qu'il y avait dans ce livre. Et euh, ce débat euh, oppose, si vous voulez, une alternative. Une alternative euh, sur la pensée d'un personnage, un certain Zoroastre, sur lequel rapportent les auteurs grecs et qui aurait été le fondateur de la pensée de l'Iran ancien, de la pensée euh, de l'Iran islamique. Or, euh, ce Zoroastre, ce fondateur de religion, selon euh, les, les textes anciens, comment faut-il le considérer Faut-il le considérer comme un personnage négatif C'est-à-dire quelqu'un qui euh, aurait cru en l'existence de deux divinités dont l'une incarne le bien et l'autre le mal Ou faut-il le considérer comme un personnage positif c'est-à-dire une sorte de monothéiste, à la chrétienne en quelque sorte. Euh, les deux opinions euh, sont euh, défendues sur la base d'un certain nombre d'indices. Le personnage négatif, oh, euh, là, c'est très approximatif pour la pensée scientifique d'aujourd'hui, mais euh, approximativement, la proximité géographique fait que l'on associe nécessairement le nom de Zoroastre à celui de Mani et, euh, vous savez, l'abomination qu'a représenté pour le christianisme ancien, hein, le manichéisme. C'est donc une sorte d'incarnation de, de, euh, de cette abomination qu'a été le manichéisme. Euh, par contre, une certaine pensée, le néoplatonicisme du Moyen-Âge, incline vers la solution euh, monothéiste. Or, dans le courant du XVIIe siècle, euh, les deux opinions peuvent être étayées de manière beaucoup plus précise. Euh, tout d'abord, l'Europe se met à apprendre les langues orientales musulmanes, l'arabe, le persan, le turc. Et l'on découvre dans ces écrits nouveaux pour la pensée européenne, euh, le fait que les docteurs musulmans euh, reprochent aux zoroastriens euh, ce qu'ils appellent la tanawiyah, c'est-à-dire la scission de l'unité divine. La scission de l'unité divine en deux forces contraires, un dieu du bien et un dieu du mal. Euh, C'est inscrit dans les livres de doctrine, n'est-ce pas, des livres des chroniqueurs arabes ou, ou persans. Euh, D'autre part, on voyage. Les Anglais font du commerce en Inde. L'activité de la France en Iran, l'activité diplomatique de la France en Iran est très vive l'on découvre les communautés zoroastriennes encore existantes. Et en observant euh, leurs pratiques, ces voyageurs rapportent qu'au contraire, euh, euh, la doctrine de ces zoroastriens présente des affinités considérables avec le christianisme. Euh, dès lors, euh, l'arrivée du manuscrit à Oxford en 1723, euh, déclenchera pas, la, euh, le désir de se procurer un texte afin de trancher le vieux débat. Oui, euh, donc, le 15 mai 1762, la Bibliothèque nationale reçoit un nombre déjà considérable plus d'une centaine de manuscrits avestiques. Euh, première particularité de notre domaine, donc, euh, l'ancienneté, la priorité par rapport à la découverte de toutes les autres sources orientales. Euh, deuxième particularité, vous voyez que la connaissance de ce livre, euh, nous ne la devons pas aux techniques de l'archéologie. Ce, ce n'est pas quelque chose d'exhumé par l'archéologie. C'est une masse de, manuscrits, masse de manuscrits. Ils ne sont pas très anciens. Ils ne sont pas très anciens. Au premier coup d'œil, on voit bien que quelques-uns seulement, et les plus vieux, ont tout au plus quelques siècles. Euh, le personnage de Zoroastre est attesté par les sources grecques au IVe siècle avant notre ère. Dès lors, la question qui va se poser, hein, question qui va euh, devoir nécessairement euh, être abordée par la science, c'est tout bêtement, on peut le dire très simplement, de savoir... Comment donc ces textes ont-ils fini par aboutir aux manuscrits que nous possédons Quel chemin ont-ils pu faire euh, C'est une enquête élémentaire. C'est une enquête élémentaire, mais je vous ferai remarquer qu'elle n'est pas achevée. Euh, peut-être même commence-t-elle, euh, peut-être seulement est-elle à ses débuts. Euh, C'est pour cela que je voudrais euh, ici, pour la clarté du propos, essayer de vous expliquer. Comment, petit à petit, la science cherchait à se représenter d'une manière vraisemblable euh, La manière dont les textes de l'Avesta euh, nous ont été transmis. Euh, comprenez qu'en 1762, on ne peut pas commencer cette enquête immédiatement. D'abord parce qu'on en sait trop peu. Il faudra le premier développement euh, des études de grammaire comparée des langues indo-européennes car la langue de l'Avesta est une langue indo-européenne euh, plus particulièrement proche du sanskrit des langues indiennes, il faudra d'abord que cette euh, origine commune des langues indo-européennes soit reconnue, euh, ce qui permettra de trancher définitivement l'authenticité du livre de l'Avesta. Mais cela, c'est seulement vers 1820. Euh, à une époque où qui ne possèdent pas nos techniques. Il est difficile aussi de s'occuper euh, scientifiquement des manuscrits. Hein. Pas question de photocopie, pas question de les tirer des bibliothèques. Il faut nécessairement ou les consulter soi-même dans les bibliothèques. Donc la collation est difficile. Soit, et ça pose d'autres problèmes, vous le voyez bien, euh, demander à quelqu'un avec qui vous avez des rapports dans une ville étrangère d'aller vous le copier. Hein ça s'est pratiqué, et d'ailleurs, on sait que ça est à l'origine d'un certain nombre de fautes. Donc, ce n'est pas une matière facile à traiter du point de vue scientifique, avec les techniques du début du XIXe siècle. Les premières tentatives d'édition de textes de l'Avesta auront lieu sur la base de manuscrits locaux, dans les années 1850, à Munich ou à Copenhague. Mais l'œuvre générale qui va grâce à une vaste coopération internationale, déjà à cette époque, entre l'Angleterre et l'Allemagne, euh, mais aussi avec euh, l'aide la, puissante du clergé zoroastrien d'Inde, euh, donnera lieu à la grande édition générale de l'Avesta que le philologue allemand Geltner euh, fera entre 1889 et 1896 euh, Geltner dispose d'une masse considérable de manuscrits. Il a, il a pu se procurer des copies, parfois manuelles, hélas, de, des manuscrits qui se trouvent dans les, les universités européennes. Il dispose aussi des manuscrits euh, les plus vénérables, qui sont encore en possession du clergé zoroastrien, il faut les envoyer par bateau, etc., et puis les renvoyer. Voilà, la, la, vraiment, le travail techniquement n'est pas facile. Il va les classer. Et pour la première fois, nous disposons, c'est un premier pas considérable, d'une vue claire des différentes branches de euh, la tradition manuscrite. On se rend compte aussi que ce matériel, comme j'y ai déjà fait allusion, est très récent. Le plus vieux manuscrit date de 1323. Il y a une petite exception. Mais éventuel seulement, un manuscrit pourrait être plus ancien. Il se situerait entre 1258 et 1288, mais on n'en est pas très sûr parce que on ne sait pas si cette date qu'il se donne n'est pas celle de son modèle. Donc un manuscrit plus récent qui a recopié la date de son modèle. Donc là, euh, on peut considérer que l'année 1323 est la date, euh, euh, la date du plus ancien manuscrit. Euh, si nous savons cela, c'est bien sûr parce que les copistes sont précis, s'identifient, euh, datent euh, la fin du travail, etc., de, et aussi signalent qu'ils recopient. Euh, ainsi, nous savons que la mémoire de ces copistes remonte à un original, le plus ancien dont on est entendu parler, on ne l'a pas, hein, un manuscrit qui, dû à un copiste qui était actif aux alentours de l'an 1020. Voilà. Avec le matériel manuscrit que nous possédons, on ne peut pas faire mieux. Nous heurtons à cette barrière de l'an 1020. C'est la constatation indépassable, d'ailleurs, ne sera pas remise en cause, de Geltner. Deuxième observation de Geltner, après avoir consulté tous ces manuscrits, c'est que notre texte est né varié toujours. Comme le dira Geltner, on ne peut pas faire de haute critique philologique, dira-t-il, haute, il c'est-à-dire décider si tel épisode est secondaire, intercalé, mal placé dans le texte. Non, tout le texte observe euh, le même cours. Le, les mots euh, sont... Euh, les, le phrasé est le même. Les mots se suivent de la même manière. Mais il y a... c'est un désastre orthographique. C'est un désastre orthographique. Les fautes les plus invraisemblables et les plus diverses sont faites par les copistes. Mais l'orthographe ne met pas en cause la nature du texte. Euh, C'est simplement un encombrement pour le travail philologique, mais nous avons affaire à un texte qui représente probablement une filière unique, mais qui a été accidenté dans le détail, dans le détail orthographique. Euh... Le même désordre s'observe dans l'organisation des textes. Euh, Geltner dira euh, notre la Vesta que nous possédons dit-il ce n'est pas un livre c'est pas un livre il dira c'est un schriftenkomplex nébuleuse textuelle en quelque sorte effectivement euh, dans la vision qu'en a Geltner il, il adopte cette division pour son édition il y a cinq livres il y a un livre, je préfère euh, en inscrire le, le nom au tableau. Euh, gater ne se prononce pas sur leur, euh, sur leur organisation. Mais le livre le plus long, celui qui est dit d'abord, est celui du yasna. Le mot est avestique, nous y reviendrons, et il signifie sacrifice. Ensuite, un livre qu'il appelle... le le, je vais le donner sous une forme un peu plus conventionnelle pour la clarté, le visprat, qui signifie « toutes les normes », mais c'est un autre livre. Euh, ensuite, le livre des yachts ah, c'est le mot qui signifie « sacrifice » aussi, c'est le mot moyen perse euh, qui traduit d'ordinaire le mot yasna. Au pluriel, parce qu'il y a plusieurs yacht ce sont des recueils d'hymnes aux divinités secondaires, c'est-à-dire autres que le dieu Ahura Mazda. Euh, le Corda Vesta, oh, ce sont des liturgies ce sont euh, des liturgies saisonnières ou privées. Il n'apprend pas grand-chose de nouveau parce que ce sont soit des extraits du yasna, soit des extraits des Yasht. Il y a bien quelques passages originaux, mais ils sont rares. Enfin, un autre livre complet, le d'Ad, Loi d'expulsion des démons. Ça semble, il semble consister, mais nous y reviendrons, en euh, une liste de prescriptions afin d'assurer la pureté du rituel. Euh, C'est certain... Donc voilà les, les livres livrés en vrac par Geltner, dans l'ordre d'ailleurs de leur édition, euh, dans euh, la monumentale euh, édition de Geltner. Euh, il y a deux livres là-dedans euh, qui ne comptent pas. C'est le Corda Avesta, puisqu'il reprend en général des extraits des autres livres. Euh, le Visprat, euh, Gettner ne lui, annonce, ne lui accorde pas non plus une grande importance, parce que qu'il s'agit de, de variantes souvent légères de certains textes du Yasna. Mais là, euh, il, il était nécessaire de rectifier un peu le tir, parce qu'il n'y a pas que cela dans le Visprat. Euh, alors, que reste-t-il Trois livres. Le, le Videvdat euh, paraît fondé sur une grammaire extrêmement incorrecte et suscite une certaine méfiance. Dès lors, il est clair que dans la vision des choses qu'adopte Gevner, et où on va voir que ça va compter, il y a deux livres intéressants. Il y a deux livres intéressants. C'est le Yasna. C'est le Yasna et ce sont les Yacht. Euh, ça correspond à la sensibilité d'un homme qui est un philologue classique et qui est un indianiste. Hein euh, et, et qui connaît l'histoire que je viens de vous raconter. n'est pas de la représentation que l'Europe s'est faite de Zoroastre au XVIIIe siècle. Le yasna est intéressant spécialement, pourquoi Parce qu'il contient en son noyau les textes de, attribués à Zoroastre lui-même. Enfin, les textes du fondateur sont inclus dans le yasna, ils sont au cœur du yasna. Ça confère au yasna une certaine importance dans l'esprit de Geltner. Quant au Yacht, ces hymnes aux divinités, ben, ils paraissent relever d'une poésie un peu archaïque, un peu ancienne, qui rappelle, toute proportion gardée, les hymnes du Veda euh, ou les textes d'Homère, etc. Bien, donc, il s'agit euh, de textes qui paraissent intéressants aux yeux, ben, mon Dieu, d'un Européen du XIXe siècle. Ben, mais nous aurons beaucoup de difficultés dans le courant du XXe siècle à à montrer que l'on ne peut pas lire l'Avesta comme on lit un poème de Baudelaire et que nos critères esthétiques ne sont pas nécessairement d'application. Ensuite, il faudra se prononcer sur la, euh, aussi sur la, euh, sur la nature exacte, sur la fonction euh, du texte, ce que ne fait pas toujours Geltner. Euh, quatrième et dernière remarque, euh, bon, il faut dater les textes. Après avoir daté les manuscrits, il faut dater les textes que ces, manuscrits, euh, que ces manuscrits nous livrent. La mention du nom de Zoroastre par les auteurs grecs, dans le courant du IVe siècle avant notre ère. L'on croit à l'époque de Geltner que le nom de l'Avesta se trouve dans une inscription vieux perse, une inscription de Darius. Pas les plus anciennes inscriptions, les inscriptions de Naxé ou les inscriptions de Persépolis qui ne remonte pas au début du règne de Darius. Donc, on peut estimer que le nom de l'Avesta, à ce que l'on pense, euh, est attesté dans les inscriptions « Vieux perses » vers 510 avant notre ère. Ça remonte un peu plus loin que les sources grecques, mais c'est une illusion, une illusion qui ne persistera pas. Avant l'an 1900, nous saurons que le mot que l'on pensait être le titre de l'Avesta, ce n'est pas du tout cela. Et puis... Il est indianiste, il y a la comparaison avec les hymnes du Rig Veda. Euh, encore aujourd'hui, l'on situe les hymnes du Rig Veda à une, une époque probablement trop haute, euh, 1500 ans avant notre ère. Alors voilà la fourchette pas, entre laquelle euh, il faut se prononcer. Bon. Euh, la Vesta a dû être rédigée au plus tard, à la fin du VIe siècle avant notre ère, au plus tôt. C'est ouvert, hein, à l'époque du Rig Veda, peut-être, 1500 ans avant notre ère. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir qu'au cours de sa carrière, Geltner va hésiter entre les deux solutions. Au début de sa carrière, il est partisan d'une date très haute et à la fin de sa carrière, d'une date très basse, très proche du VIe siècle. Mais euh, là, c'est un autre débat, nous n'y reviendrons pas, parce que c'est un, un problème de datation, nous ne pouvons rien faire, effectivement, que situer les textes dans la fourchette que je viens vous de, de vous donner. Nous, nous pouvons faire quelques approximations de chronologie relative, mais ce ne sera pas notre problème. Ensuite, euh, à l'époque où Geltner termine son édition, le témoignage d'un livre moyen perse, le Dénkart, est accessible. Euh, L'anglais ouest en a fait une traduction, traduction encore élémentaire, mais c'est la première fois... Un texte moyen perse, euh, que, que les textes moyens perses sont mis à la disposition euh, de l'érudition européenne également, pour une collection célèbre hein, en Angleterre, c'est « Sacred Books of the East », les livres sacrés de l'Est, pas de l'Orient, euh, qui paraissent euh, alors en Angleterre à, fin, à partir de la fin du XIXe siècle. Or, cette traduction du Dinkart remonte à l'année 1892. Or, Geltner est impressionné par le témoignage du Denkart. Ça lui, il lui paraît tout à fait vraisemblable. Il dit, ce rapport, ce rapport du Dinkert, il me semble qu'il ne déguise rien, il ne cache rien d'histoire, mais non plus, il n'embellit rien. Euh, dès lors, euh, il, faut prendre, euh, il faut tenir pour vraisemblable son rapport. Or, que nous raconte ce rapport En gros, c'est ceci. La L'Avesta originale, écrit, archivé, officielle, donc, a été détruit par Alexandre, environ 330 avant notre ère, hein, pour mémoire. Les restes épars de ce livre ont été rassemblés sous un roi, un roi parthe, un roi arzacide, que le texte moyen perse appelle Valach, c'est-à-dire ceux que nous appelons en français les rois vologèses. Il y en a plusieurs. Nous savons pas lequel. Dès lors, ici encore, on voit bien que ça a dû se situer entre environ 50 et 200 de notre ère. Euh, l'édition et euh, l'archivage de la collection, euh, re, restaurée par euh, Vologèse, euh, l'édition et l'archivage a été effectuée sous les rois sassanides. Depuis le premier d'entre eux, Ardashir, son règne commence en 226. Jusqu'à Cosro Ier, ce n'est pas, pas le dernier celui-là, nest -ce pas euh, Mais c'est le dernier nom sassanite mentionné par le Denkart, dont le règne s'achève en 579. Alors, euh, de ce que le Denkart nous rapporte de l'action de ces divers rois, vous sentez déjà qu'il y a un petit problème, hein pourquoi nécessairement autant d'interventions alors que tout semble fait Vologèses? nous y reviendrons. Euh, Geltner croit pouvoir déduire que l'intervention décisive, c'est la toute première, c'est celle d'Ardachir. Et ainsi, euh, la confiance que Geltner accorde au Dinkart l'amène à entériner l'existence de trois Avestas successifs. Je, crois, je pense que vous avez un tableau sous les yeux. Si... Euh, donc, le premier, le premier c'est un Avesta pré-Alexandrin, L'Avesta dont, euh, dont la destruction doit être attribuée à Alexandre. Keltner répond à la question. Son métier d'éditeur de l'Avesta euh, lui donne euh, une idée claire, n'est-ce pas Une idée qu'il croit claire, du moins, euh, de ce que devaient contenir euh, ces Avestas successifs. Et il en fait la définition. Tout le monde n'aura pas toujours, plus tard, dans la pratique de notre discipline, la même prudence ou la même volonté de précision. Il dit, c'est Avesta pré-Lexandrin, ce sont des textes, ce sont euh, les gata, l'œuvre de Zoroastre, ces poèmes qui se trouvent au cœur du Yasna d'aujourd'hui et que nous considérons comme euh, rédigés de la main même du fondateur Zoroastre, que nous pouvons dès lors que la Vesta est connue appeler Zarathoustra, de son nom iranien. Et ce sont aussi quelques pas quelques exemplaires de cette vieille poésie de type indo-européen, telle que l'Inde, d'une part, la Grèce, d'autre part, nous permet de l'appréhender. Deuxième Avesta dans cette histoire, c'est l'Avesta sassanide qui est décrit par le Denkart. C'est un nouveau corpus. D'où viennent les autres textes Eh bien, selon Geltner, qui est manifestement, c'est très clair dans sa pensée, comme D'ailleurs, dans la pensée des philologues de ce temps, euh, il est hypersensible à l'irrégularité grammaticale apparente du texte. Euh, dans les ouvrages de référence de cette époque, si l'on se réfère euh, bon, à l'aperçu euh, la grammatical sur la vestique qui se trouve dans le Grundrisse der Iranischen Philologie que Bartholomé va, va rédiger euh, vers 1896, à l'époque où s'achève la euh, l'édition de l'Avesta, euh, ou le dictionnaire du même Bartholomé qui lui paraît en 1904, eh bien, vous vous rendez compte que la, la pensée est dominée par l'idée euh, que l'Avesta, euh, l'Avestique, la langue de l'Avesta, euh, présente une grammaire profondément modifiée par rapport euh, aux standards des origines euh, qui sont représentés par le sanskrit vaste mouvement de modification grammaticale aurait eu lieu. Et cette idée, pour des philologues classiques de la fin du XIXe siècle, ou indianistes, qui sont habitués à la belle régularité grammaticale du Veda, cette idée va certainement donner naissance à cette représentation des choses que Geltner a exprimée, c'est-à-dire que, selon Geltner, le travail qui a lieu sur d'achir, ça consiste à assortir le noyau original, les gata et les vieux yacht de textes, de deux sortes de textes. D'abord, des textes originaux, mais retravaillés. Neu nouvel, ré, rédigé à neuf, nous dit Gettner, hein, nouvellement rédigé, donc modifié d'une manière ou d'une autre, et de textes qu'ils composent eux-mêmes, de textes qu'ils composent eux-mêmes en avestique. Ça, c'est une idée dangereuse. C'est une idée dangereuse qui nous paraîtrait aujourd'hui euh, invraisemblable que des Iraniens euh, de l'époque moyen-perse euh, du IIIe siècle avant notre ère aient encore été capables de rédiger, en il y a un très fort argument contre ça, que le traducteur du Denkart, ouest d'ailleurs, va euh, reprocher à Gettner. Et Gettner le recevra, mais il dit bon, faisons tout de même l'hypothèse. Mais il signale que West lui dit « Oui, mais euh, l'Avesta a été traduit en moyen de faire livre Ce n'est pas un livre pour tout le monde, il est à l'usage exclusif des prêtres qui doivent faire les sacrifices, les récitations liturgiques. S'ils connaissaient encore suffisamment l'Avestique pour réciter des textes, cette traduction est inutile. C'est un argument décisif. Hein, mais Geltner passera dessus, quoiqu'il le mentionne, parce que visiblement, euh, l'idée l'embarrasse. Le, Alors, la troisième, euh, le troisième Avesta, c'est celui que nous possédons, hein euh, l'Avesta qu'il a édité et euh, qu'il définit d'ailleurs comme sous-titre de son édition. Euh, je l'ai fait figurer euh, pour euh, cette définition sur le tableau résumé que j'ai euh, mis à votre disposition. Ce sont les livres des Parsis, « The Books of the Parsis ». Et il considère que ce troisième Avesta historique le nôtre, et le débris survivant de la Vesta sassanide. Là, la représentation des choses euh, que s'est faite l'homme, qui, probablement, avec Bartholomé, hein, l'auteur du dictionnaire, euh, avait la connaissance la plus intime de la Vesta à cette époque du temps, et certainement une connaissance extrêmement, euh, même par comparaison à celle des hommes d'aujourd'hui, avait une vécu dans l'intimité des manuscrits avestiques tout de même pendant un grand nombre d'années. Et voilà la représentation des choses qu'il avait faites. Alors, la, la seconde représentation des choses, qui va bientôt se substituer, et avec, avec succès, euh, dans la pratique philologique, n'est-ce est, est très proche de l'expression de, de la représentation de Geltner. Geltner l'a exprimé euh, en 1896, et dès 1902, hein, au congrès euh, des orientalistes qui s'est tenu à Hambourg, euh, Karl Friedrich Andreas, professeur à Göttingen, professeur d'iranologie, des langues iraniennes, a énoncé, mais très hâtivement, et son texte ne paraîtra, ne sera publié dans les actes du colloque que deux ans plus tard, en 1904, la même année que le dictionnaire de Bartholomé, toujours une confluence de ces dates, n'est-ce pas? Il, il le, exprime, en fait, non pas une conception générale de la transmission des textes avestiques, mais il énonce un principe philologique. Et le principe philologique d'Andreas pour, pour l'exprimer de manière simple est le suivant. C'est le suivant, il dit, euh, bon, euh, l'Avesta, euh, on ne peut pas prendre les formes avestiques tels que les manuscrits les transmettent. Il faut, dit-il, se représenter la manière dont ces formes euh, étaient écrites dans un texte noté en alphabet consonantique. alphabet consonantique. Euh, je, donc, la représentation des choses que se fait Andreas, c'est qu'il y a aussi euh, trois Avestas mais d'une autre manière. Et euh, cette, euh, cette hypothèse est aujourd'hui très mal vue, hein, parce qu'elle a, je vais dire, vicié la discipline que je représente durant plus de 40 ans, euh, jusqu'à ce que, brutalement, on voit que cette hypothèse ne, était totalement incohérente et ne permettait pas une approche philologique satisfaisante du texte. Dès lors, euh, la théorie d'Andreas est l'objet d'un mépris euh, que je crois euh, qu'il est nécessaire de relativiser. Car euh, Andreas euh, constitue un progrès par rapport à Geltner, un progrès à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a euh, une mise à jour de nos connaissances paléographiques. Euh, entre, entre Geltner et Andreas, il n'y a que six ans, mais ce sont six années décisives parce que durant ce laps de temps très bref, euh, plusieurs, euh, plusieurs expéditions européennes découvrent dans certaines oasis des déserts de l'Asie centrale, à Turfan, à Tunhuang, euh, des manuscrits qui révèlent l'existence d'une vingtaine de langues jusqu'alors inconnues et qui étaient d'usage euh, au premier millénaire de notre ère. Cela précise de manière gigantesque et rapide nos connaissances paléographiques. Hmm. Dès lors, Andreas, qui a travaillé d'emblée sur ces textes, sur ces manuscrits, euh, beaucoup de ces manuscrits avaient été dans un premier temps déposés à Göttingen, euh, Andreas sait dès lors, euh, avec sûreté, ce que ne savait pas Geltner, à savoir qu'il est absurde euh, de, de penser qu'un Avesta ait été écrit à l'époque d'Alexandre tout simplement parce qu'aucune écriture n'était à disposition. Aucune. Dans les pratiques dans les pratiques scripturaires de l'Iran, aucune cursive n'est à cette époque disponible. Donc, un Avesta écrit à l'époque d'Alexandre est sujet à caution. Andreas sait aussi, sur la même base, qu'à l'époque des rois Parthes, à l'époque des rois Arzacites et à l'époque des plus anciens rois Sassanides, si l'Avesta avait été mis par écrit, il l'aurait été dans une écriture de type araméen, c'est-à-dire omettant les voyelles, une écriture consonantique. Et il pense, effectivement, que cet Avesta a été mis par écrit dans ce type d'écriture. On ne peut pas préciser exactement sa forme, mais le principe est le principe de l'écriture araméenne. Alors, euh, puis, le texte aurait été vocalisé de la manière que nous connaissons. Car l'alphabet avestique que de, des manuscrits que nous possédons est un superbe euh, alphabet, une facilité dérisoire. Pas on la lit euh, comme on lit euh, le français, comme on lit le russe, comme on lit le grec, puisque euh, consonnes et voyelles sont euh, notées de la même manière. Donc mise à jour de nos connaissances paléographiques. Il y a aussi un souci de cohérence qu'il faut reconnaître en Andreas, car Andreas a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient, non pas tout bas, mais faisaient remarquer incidemment et sans en tirer la conséquence. Euh, en, en lisant les vieux auteurs, les vieux philologues de la fin du XIXe siècle, on se rend compte qu'un nombre considérable d'entre eux ont au moins une fois dans, dans un endroit ou l'autre de leur œuvre signalé qu'ils pensaient bien sans plus, que l'Avesta avait d'abord été écrit dans un autre type d'écriture, qu'il ne euh, désigne pas nécessairement explicitement comme consonantique, mais dont il euh, pense, euh, mais moins précis, disent-ils, dans une écriture moins précise que l'écriture avestique. Mais là, tout est dit. Je vais citer des noms de, qui, normalement, euh, sont... Euh, Au-dessus de tout soupçon. Enfin, on a fait d'eux peut-être des parangons de l'attitude néogrammérienne avec laquelle nous avons noué dans, dans ces décennies. Mais ils ont défendu ici ou là cette opinion. Je pense à Spiegel, qui était un des premiers éditeurs de la Vesta dans les années 1850. Je pense à Bartholomé, l'auteur du dictionnaire, pas, qui euh, a fait de même, euh, dans, dans le Grundrisse, dans une page du Grundrisse. Dès lors, euh, Andreas dresse une histoire qui, sur le fond, est incompatible avec le récit du Descartes. Les étapes signalées par le Descartes sont méconnaissables dans le schéma d'Andreas. On ne peut rien dire d'autre. On, on, euh, on ne peut rien dire d'autre parce que Andreas n'était pas euh, un homme qui écrivait beaucoup. Et, des quelques pages où sa communication entre Hambourg de 1902 sont consignées, ces quelques pages-là ne nous permettent pas de nous en faire une idée. En tout cas, euh, bon, euh, son, sa filière de transmission elle comporte, elle aussi, trois éléments. Ce sont des éléments qui correspondent, que l'on peut mettre en regard de ceux de Geltner. D'abord, ce qu'il appelle en allemand texte, euh, le texte original. Mais sous cette appellation texte il ne voit pas un livre, puisqu'il pense qu'aucune écriture n'était disponible pour fondre ce livre dans la matérialité d'un manuscrit. Mais euh, c'est un état phonétique original. C'est donc un texte théorique dont il restitue l'état phonétique original. Alors, deuxième étape, un Avesta qui n'est pas sassanide, mais plus vieux, qui est arzacide, ce qu'il appelle leurs acquis texte textes, euh, qui aurait été euh, donc consignés en une écriture de consonantique, le notant que les consonnes. Euh, petit détail, petit détail que je dois à la précision scientifique, euh, ce n'est pas dans la communication de 1902 qu'il forge l'appellation Avestar-Zassid, c'est beaucoup plus tard. Euh, dans la communication de 1902, il laisse l'alternative entre un texte euh, arzacide ou euh, sassanide, mais d'époque ancienne. C'est en 1909 qu'il se prononcera ouvertement pour l'appellation texte arzacide. Et puis enfin, en allemand, vulgata, nous dirions la vulgate, hein, qui est le texte vocalisé que nous possédons. Bon, C'est le fil d'une histoire, si on peut remettre ça, on ne voit pas comment... Euh, comment rapporter ces différentes étapes au récit du Descartes Je signalerai encore aussi, pour la précision scientifique, que l'appellation vulgate, qui malheureusement euh, persiste parfois dans l'usage, euh, est, est dommageable. C'est une mauvaise appellation, parce que elle, le mot vulgate, dans la pratique philologique de la vestique, sert aussi à désigner une branche de la tradition manuscrite. Alors, appeler « vulgate euh, », le texte de l'édition critique de Geltner, euh, parfois, lorsqu'on lit, euh, lorsqu'on tombe sur le mot « vulgate » dans la littérature spécialisée, on ne sait pas très bien pas, à quoi euh, on rapporte cette appellation, si c'est à, à une classe de manuscrits ou au texte général lui-même. Bien. Alors, euh, je, la, la théorie d'Andreas, qui, qui a mauvaise presse aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, euh, euh, a été réfuté de manière massive dans les années 40, durant la guerre, ce qui explique que trois savants aient pris la responsabilité de cette réfutation, naturellement, sans se connaître et sans savoir ce qu'ils méditaient à cause des événements, hein, des événements de l'époque. Mais euh, trois réfutations différentes de la théorie d'Andreas, et décisives d'ailleurs, sont parues entre 1942 et 1944. Euh, deux d'entre elles euh, sont des réfutations purement linguistiques. Elles ne concernent donc pas notre histoire de la transmission, de la transmission manuscrite. Mais l'une, celle de 1943, qui se trouve dans le livre d'un certain Bailey, professeur à Cambridge, Harold Bailey, et qui est intitulé Zoroastrian Problems in the Ninth Century Books, donc problèmes zoroastriens dans les livres du 9e siècle, je veux dire par là les livres moyens perses, dont le Descartes. Eh bien, euh, cette contribution de Bailey consiste essentiellement en un examen critique du récit du Descartes. Et euh, les conclusions de Bailey sont extrêmement nettes. Il y a, nous dit-il, deux raisons pour lesquels le témoignage du Denkert ne nous apprend rien de fiable sur l'histoire de la transmission avestique. Or, ces raisons sont évidentes. Hein. Euh, la première raison, c'est que l'Avesta est présenté par le Denkert comme un livre qui, de tout temps, a toujours été écrit. Tous les stades de l'élaboration ou des restaurations diverses des livres de l'Avesta sont présentés euh, comme des faits d'écriture par le Descartes, depuis Alexandre jusqu'à euh, jusqu'à Cosro Ier. Alors la seconde raison est qu'il est impossible de se faire une idée précise de ce à quoi a consisté euh, l'intervention des divers rois sassanides. Ça nous y reviendrons peut-être. Euh, donc, mais le résultat, le résultat combiné de ces deux faits, c'est que la mise par écrit du canon avestique, qui a bien dû avoir eu lieu à un moment donné de l'histoire, elle n'est pas repérable dans l'histoire du Descartes. C'est une chose qui est totalement impossible. Nous ne pouvons pas dire, voilà, euh, ici, euh, l'opération a consisté à mettre par écrit un texte qui jusqu'alors ne l'était pas. Ça, c'est exclu. Le témoignage du de Descartes ne nous le permet pas. Alors, euh, la conclusion de Bailey est donnée pour personnel et elle est présentée sous forme prudente. Très facile. Je traduis son anglais. Dès lors, euh, peut-être que le français sera un peu bancal J'essaye de rester le plus proche possible de son anglais. Euh, je peux seulement dire, dit Bellé, euh, qu'il est vraisemblable que notre Avesta présent euh, remonte à une édition après la chute de l'Empire sassanide des fragments sauvés de la première édition. C'est un peu contourné, hein euh, le, euh, de, la, de la première édition du VIe siècle de notre ère. Alors, le résultat, pour euh, sortir de cette, euh, ce cheminement un peu complexe, qui se figure dans la troisième colonne, c'est que Bailey renonce à donner une opinion sur les débuts. Hein. Un avesta antique, à peu près contemporain de, son, euh, de sa rédaction, Bailey ne pense qu'il n'est pas possible... D'aborder même ce problème. Il y a eu un Avesta Sassanide, fin Edition, comme il l'appellera, Finst Edition, sous Khosrau Ier. Son règne, je vous le rappelle, s'achève en 579. Oui, c'est important, Finst hein, Edition. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière le mot. Ça signifie que c'est la première fois que le texte est mis par écrit. C'est la première fois. Il est donc collecté, il est donc collecté à cette époque de la tradition orale. Bon, vous savez, en 1943, euh, peut-être qu'à la fin du XIXe siècle, on n'en était pas encore parfaitement conscient, mais on connaît tout de même l'efficacité redoutable de la pratique de la transmission orale telle que la pratique les brahmanes indiens. Le Rig Veda a été transmis de cette manière. Transmettre le Rig Veda, c'est autre... les textes brahmaniques, c'est autre chose que notre petit Avesta, hein. Il faut que ces techniques soient au point, une transmission orale fidèle pendant des siècles, si elle est au point, s'il n'y a pas de rupture de tradition et d'une efficacité absolue euh, aussi efficace qu'une tradition, qu tradition imprimée. Hein. Euh, cela c'est une chose que Bellet, dont Bailey a parfaitement conscience en 1943. Euh, parfois, ça gêne encore peut-être un certain nombre, intellectuellement, un certain nombre d'entre nous, et je sais d'expérience. Euh, en observant moi-même et en observant mes collègues, combien il est difficile, lorsqu'on parle du texte, de ne pas retomber dans le vocabulaire de l'écrit, hein, alors que nous euh, travaillons sur un texte qui a été transmis oralement, essentiellement. Donc, First Edition, édition, il y a ça derrière. Euh, puis, ce que Bailey appelle notre Avesta, our Avesta, hein, euh, qu'il considère donc comme des fragments sauvés de l'Avesta sassanitique. Donc, euh, ce sont les débris de Geltner. Voilà la vision de Bailey. Or, il faut à présent... Je pense qu'on doit insister sur le fait que dans son grande enquête, dans la grande enquête sur la transmission écrite de l'Avesta qu'il a euh, menée entre 1966 et 1989, Karl Hoffmann... Euh, a été euh, profondément influencé, semble-t-il, par les conclusions de Bailey. Il ne jamais dit explicitement, il ne l'a jamais dit même en privé. Mais euh, cela paraît euh, véritablement, la, les, le texte de Bailey paraît vraiment comme le décor de la représentation euh, qui s'est faite, euh, euh, faite de la transmission investique, par le biais, lui, non pas de la critique du de Descartes mais par l'analyse paléographique de l'écriture. L'analyse paléographique et le, re et le retour, euh, d'une certaine manière, pas, au, euh, sur les conclusions que Geltner avait tirées de la parenté des manuscrits. Alors, je m'explique. D'abord, euh, euh, du point de vue des, des, des trois Avestas successifs, hein, pour Hoffmann comme pour Bellé, au départ... Euh, L'Avesta a été directement recueillie de la transmission. Euh, Excusez-moi, je vais commencer par le début, c'est-à-dire par notre Avesta, ce que euh, Hoffmann appellera l'Avesta ausgabe. Pas eh bien, euh, pour lui, l'Avesta ausgabe est aussi le résidu, hein, le résidu de l'Avesta sassanide. Toutefois, Hoffmann a pu préciser euh, qu'il y a entre eux un intermédiaire, ce qu'il appelle les manuscrits de base, les, Stamm, les Stammhandschriften en allemand. Euh, pour le niveau intermédiaire, pour Hoffmann comme pour Bellé, euh, la l'Avesta est recueilli directement de la tradition orale. Il a été mis par écrit tout de suite, la première fois, dans la forme que nous connaissons. La forme que nous connaissons. Euh, toutefois, cette mise par écrit est située deux siècles plus tôt que Bellet le faisait, puisque Hoffman l'attribue au règne de Chabour II. Un long règne Chabour il règne presque durant la totalité du IVe siècle de notre ère. Alors euh, aussi, euh, au départ, pour Hoffman comme pour Bellet, tout ce qui précède la mise par écrit, et il y a du chemin pourtant, euh, échappe à l'investigation historique. Et pourtant, dix ans après ses premières enquêtes, ce sera en 1979, Hoffman va formuler l'hypothèse arachosienne, l'hypothèse arachosienne qui sera euh, versée au bilan de 1989. Et pour le dire en bref tout de suite, euh, Hoffman pense que l'école religieuse qui a été en charge de la tradition avestique euh, s'est longtemps trouvée en Arachosie. En Arachosie, c'est la région de Kandahar, dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Hein euh, et euh, pour le dire, pour préciser, il faut le dire, Hoffmann ne croit pas par là que ce soit la patrie de l'Avesta. Hein. Il ne croit pas que ce soit l'Arakosie. Il pense que l'Arakosie est une étape. Il pense que l'Avesta, s'il a un lieu de rédaction, était plutôt la Margiane, c'est-à-dire la région de Marve. Et que c'est l'Arakosie que la tradition avestique a été transplantée en Perse, au premier temps du pouvoir achéménide, Au premier temps du pouvoir achéménide Alors... Et il y a une chose bizarre hein, qu'il faut remarquer d'emblée. Euh, C'est que tout ce que, euh, toutes les précisions ou toutes les additions que Hoffman s'est employé à apporter au schéma de Bailey révèlent des anomalies. Euh, ces additions qui sont, euh, qui sont fondées sur euh, le souhait d'apporter de, des précisions eh bien, révèlent euh, des, des défaillances dans, le, dans la représentation du schéma. Alors, les Stammhandschriften, entre la Vesta Sassanide et la Vesta Ausgabe, c'est-à-dire la Vesta édition de Gietner, euh, est fondée sur euh, une représentation absolue, philologique impérieuse, les fautes généralisées. Il arrive que tous les manuscrits que nous possédions fassent la même faute. Euh, la conclusion est simple, n'est-ce pas Elle est imparable. S'ils font tous la même faute, c'est qu'ils l'ont trouvée dans le même modèle. Hmm c'est ce que j'appellerai le, le principe, le principe philologique de la faute généralisée. Bien, euh, c'est indéniable, c'est indéniable. Il y a des cas qui, où la faute généralisée est évidente. Oui, mais les Stammschriften. Euh, s'ils si ont, ils ont existé. Cela réduit la période pendant laquelle les textes de l'Avesta sassanite se sont perdus pour se réduire à ceux de l'Avesta oscabé. Euh, nous savons par le Descartes qu'un Avesta en, encore complet devait exister en 870. En 870. Et... Le plus ancien manuscrit que, dont nous avons entendu parler, nous ne l'avons pas, est situé en 1020. Ça signifie que les textes se sont perdus en 150 ans. Cette déperdition massive est absolument inexplicable. C'est quelque chose dont je ne parviens pas... Euh, Hoffman n'en était plus ou moins inconscient. Il y a des, des passages où on sent l'embarras. Il, il tente de, de justifier cette... Représentation des choses, mais c'est très curieux. Un, un Avesta qui se réduit à peu près à la dixième partie de, de ce qu'il était en 150 ans, font pas, ce n'est pas bien compréhensible. Euh, je sais qu'il est aujourd'hui, je vous signale, n'est-ce pas, quand même, on commence à mettre en cause l'idée des Stammhandschriften. Je n'ose pas me prononcer. Je n'ose pas me prononcer, je... mais euh, pour cela, il faut écarter les fautes généralisées. Et je ne vois pas comment ce sera possible pour toutes. Euh, mais il faut attendre des précisions, les choses ne sont pas mûres. Alors, euh, Bailey a été d'une critique impitoyable envers le témoignage du Descartes, puisqu'il ne maintient qu'une seule intervention royale, mais pas toutes les autres. Il gomme toutes les autres, et il euh, érige... Euh, l'édition et, et la mise par écrit du texte, qu'on sera au premier, comme le seul événement décisif qui ait pu avoir lieu. Alors, Hoffman, euh, lui, en attribuant l'écriture au règne de Chabour II, c'est-à-dire en remontant deux siècles, hein, eh bien, euh, il s'applique à sauvegarder de manière minimale le rapport du Denkart. rapport minimal du Denkart. Il, euh, on peut, dans le cadre du schéma de Hoffman, raconter l'histoire du Denkart. D'ailleurs, en euh, 1991, son ami Helmut Rumbart, dans euh, l'introduction de son édition, sa deuxième édition des Gathas, l'a fait, n'est-ce pas Il l'a fait, dans le cadre de l'hypothèse de... Il a resitué le récit du Denkart dans le cadre de l'hypothèse d'Hoffmann. Hein on peut voir comme ça que II, hein, sous le règne de II, on invente l'alphabet avestique, euh, puis, sous le règne de Khosrow, on met au point la, la traduction pelvie, etc. On peut raconter l'histoire, mais il est extrêmement difficile de le faire coller au témoignage de Dinkert. Alors, l'hypothèse arachosienne. Ben, l'hypothèse arachosienne, elle répond aussi à un souci, euh, un, euh, souci précis euh, de tenir compte d'un fait indéniable. C'est le seul, d'ailleurs, qui transparaît de la période pré-sassanite. C'est qu'il a bien fallu qu'un jour, la tradition avestique, avestique euh, c'est de l'Iranie oriental. eh bien, il a bien fallu un jour que cette tradition orientale euh, soit transférée depuis sa région d'origine dans l'Iran oriental. on ne sait pas avec précision où, mais jusqu'en Perse, c'est-à-dire l'endroit où à l'époque sassanide, cette tradition est cultivée par le clergé, où l'alphabet avestique, avestique sera inventé, et où le texte sera mis par écrit. Ce transfert-là a nécessairement eu lieu. Le tout est de savoir quand et comment, peut-être. Mais là, c'est une autre question. Alors, l'hypothèse arachosienne est une tentative pour y répondre. Mais l'hypothèse arachosienne est un peu curieuse. Hoffman l'a exprimé en 1979, dans un colloque euh, tenu à Budapest et euh, euh, qui avait lieu dans le cadre d'un vaste projet de l'Union académique internationale, je pense, et qui euh, avait pour ambition de rassembler les sources euh, sur l'histoire de l'Asie centrale pré-islamique. Alors euh, Hoffman s'était chargé de souligner l'intérêt que présentait l'Avesta du point de vue du projet. Et pour cela, bien sûr, il avait... Euh, tenter de montrer qu'avec Vesta on pouvait faire de l'histoire et que l'on pouvait, effectivement, euh, en tirer hein, l'idée de, de ce, ce problème arachosien. Mais quels sont les indices d'Hoffmann Tout d'abord, un indice phonétique, le nom de l'arachosie. Le nom de l'arachosie, euh, quand je dis arachosie, c'est bien sûr un calque du grec, hein, arachosia, En avestique, le nom de cette région est hara Kwaïti. Or, il y a un point commun entre ces deux formes, entre la forme reçue, hein, dans les, euh, reçue par les Grecs et la forme avestique, c'est que le groupe sifflante dentale semi-consonne vélaire, sou, se durcit en occlusive. Ce n'est pas le cas dans les autres dialectes iraniens. Il semble donc y avoir une particule, semblant, euh, un peu ainsi, on pourrait ainsi identifier dans le texte avestique un trait phonétique aracosien, dont le nom Claracosie elle-même témoigne. Oui, euh, c'est... C'est faible, n'est-ce pas C'est faible, car la raison, que cette raison-là, ne savons pas si euh, ce trait phonétique en avestique est un trait original ou un développement ultérieur dans le cours de la, euh, de la, tradition, euh, de la tradition orale de l'Avesta. Euh, deuxième fait, un fait curieux, un hein, fait curieux dans les inscriptions de Beistoun, euh, euh, à la fin de l'année 522 avant notre ère. Euh, selon l'inscription de Darius, un usurpateur. Un, un usurpateur s'empare du pouvoir en Perse. Il s'appelle, selon Darius, Varias Data. C'est un nom qui évoque curieusement la terminologie de la Vesta. Et ce Varias Data, pour une raison dont Darius ne donne, pas, euh, ne donne pas les motivations, il envoie une armée en Aracosie. Darius est à Babylone. Il est en Babylonie. Alors, pourquoi ne pas concentrer ses forces contre l'armée, légale de Darius, enfin, légale au dire de Darius, du moins, et pourquoi envoyer une partie de ses forces dans la lointaine Aracosie Alors, dit Darius, bon, ça montre que l'Aracosie joue un rôle important. Euh, monsieur Varias Data porte un nom très avestique, il porte un nom très avestique, il envoie une armée en Aracosie, c'est qu'il y a un enjeu. Et Hoffman pense que cet enjeu est de type religieux. Remarquez qu'on ne peut rien faire avec ça. On ne peut strictement rien faire parce que le nom de Darius est tout aussi avestique que celui de Varias data Alors, si les deux adversaires qui se mesurent dans cette tentative d'usurpation bah, euh, réfèrent par leur nom à la même tradition, qu'est-ce qui s'est joué en Aracosie Je ne sais pas. Or, en 522... Darius n'est pas assuré de son pouvoir. Donc, Varias Data n'entre pas en quelque sorte en conflit à propos de décisions que Darius aurait déjà prises. Euh, troisième argument, celui-là, il, il est iconographique. Euh, il se fait que dans certaines représentations des bas-reliefs de Persépolis, on voit la composition euh, des membres de l'entourage immédiat du roi. Or, ce sont les gens qui s'occupent de présenter les repas, d'apporter les vêtements, etc. Donc, en quelque sorte, les, les ouvriers de la cour, n'est-ce pas, de la cour royale. Or, il est clair que ceux qui sont les plus proches de la personne du roi sont en alternance, on les reconnaît à leur couvre-chef, qui sert de signe de reconnaissance sur les représentations. Ce sont des medes, d'une part, et des aracosiens, d'autre. Donc, présence arachosienne très forte dans la, euh, à proximité du roi d'Arius. Voilà les trois arguments de Hoffmann. Ah, mon collègue brillant, qui est un historien de métier, vous ferez remarquer que la faiblesse euh, foncière de ce raisonnement tient dans l'hétérogénéité des arguments. Un argument linguistique, un argument euh, historique et un argument archéologique, iconographique. Ce sont des arguments qui sont faibles, pris séparément, et qui euh, forment un ensemble totalement hétérogène. Donc, euh, voici, euh, donc, nous reprendrons dans une semaine euh, cet exposé, mais vous le voyez, nous sommes au bout. Hein euh, nous sommes au bout de l'exposé que je voulais vous faire sur la représentation traditionnelle jusqu'en 1989 de la transmission vestique Et alors, euh, semaine prochaine... Nous essayerons de modifier la perspective. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.